Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready get 20 20, 20 ready get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Här är ett specialavsnitt med Diamant Salihu som är en av Sveriges mest kunniga på gängkriminaliteten och superduktig journalist. Han har skrivit boken Tills alla dör och jag ringde upp honom nu under helgen och frågade just om mordet Nils Eina Grönberg där han brutalt mördades och avrättades under fredagen. Så att här får ni lyssna in det samtalet där vi pratar om det. Under gårdagen så släppte jag ett avsnitt där vi pratade om stort om gängkriminaliteten. Superintressant verkligen där vi pratade om Tjottas dödspatrullen, vad kommer härnäst och allting kring det. Så lyssna jättegärna in det om ni inte har gjort det. Jag beklagar lite grann för kvaliteten här också på det här avsnittet men jag ringde upp honom för att just få det färskaste nyaste och prata just om alla de frågor som jag själv har tänkt på under hela helgen. Hoppas ni gillar det här. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Tjena tjena diamant. Jag vet ju att du har haft så stressiga dagar nu. Jag mässade dig igår och du har jobbat 16 timmars dagar och totalt nedringd av alla journalister och allting. Så att, ja, det är bråda dagar. Ja, tyvärr. Vi sätter ju dokumentären Våra barn dör i SVT på SVT Play. Som just handlar om gängskjutningarna och hur det drabbar framförallt i det här fallet Järvområdet i Nordöstpoppa. Där 17 dödsskjutningar skett sedan 2018. Och ett enda fall har lett till fällande dom. Och sen, sen blir det liksom, går det några timmar. Och sen nästa dag på, på kvällen. Ska precis hoppa in i duschen. Eh, efter att ha tränat. När jag får ett meddelande av en person som 
jag litar mycket på som berättar att eh, det har skett en skjutning i Hammarby Sjöstad den här gången och att det sägs att det är rapparen Einar. Och sen ja, jag tänkte jag så här, ja det här, ja, det går ju mycket rykten men ja, jag vet inte vad jag tror om det här. Sen får jag ett till meddelande från en annan person som ringer upp och under det samtalet nästan en tredje person alla tre som har jättebra koll och bara berättar samma sak och jag bara, vad är det som händer? Kan det här verkligen stämma? Eh, och trots att jag förstår hur den här världen är hur, hur alla som på olika sätt rör sig nära den här miljön kan bli måltavlor och dö eh, så var det verkligen en chock det här var liksom, ja, en person som såklart många kan många känner till, många lyssnar på hans musik och eh, ja, det är en tragedi och det var verkligen så här sorgligt, sorgligt att uppleva liksom att det är ytterligare en person som, som dör på det här sättet Ja, du och jag satt ju och pratade i samtalet nu också att, att, att det bara kommer att det kommer bli fler mord och, och här, här var det här var det, nästa mord. Och, och det är ju så hemskt, en 19-åring. Um... Ja, 19 år. Och, och, alltså, vem blir det här näst? Ja, visst. visst. Jag, jag, jag nästade med en kompis som bor i Hälsingborg. Som berättade för mig att eh, men, typ ungefär samtidigt eller någon dag tidigare så hade en 19-åring blivit ihjälskjuten i Helsingborg. Och det jag visste inte om det. Jag tror inte så många i Sverige vet om det. Det här händer liksom på olika ställen och det får såklart olika uppmärksamhet men, men det blir ju många av de här offren och personer som också rör sig i den här gängmiljön dör på det här sättet och i de flesta fallen så hör vi aldrig talas om dem eller vi vet inte ens vilka de är och det mm. tycker jag också är tragiskt på ett sätt men, men du, jag tänkte, jag, jag har lite frågor till dig jag har ju tänkt otroligt mycket på det här jag läst typ det mesta för flashback och jag har ju också jag gick runt och lyssnade liksom på hans på Einars musik eh, hela dagen eh, på hans dansalåt och alla andra han låtar. Jag har blivit så här ett jättefan av honom och, och hela rapmusiken faktiskt, hiphopkulturen. Eh, så jag verkligen bara älskar den. Så att jag, jag och hela Sverige fick också det som en stor, stor chock. Men jag tänkte så här, var inte han, jag hörde det någon gång innan, kanske var du och jag som pratade om det eller var jag någon annan, men var inte han liksom skyddad av, och jag googlade lite grann på det också, han var väl skyddad av någon så här familj eller något sånt där? Ja, det så sen man säger, flera år tillbaka så har ju, i takt med att eh, han har blivit väldigt känd, framgångsrik, tjänat jättemycket pengar, så har han också blivit jättesårbar. För i den här gangsterappen i den subkulturen som finns idag så är det ju några, några handfull jättestora artister som har, som har kommit fram samtidigt ungefär där kanske en av den som tog klivet fram först av alla och egentligen nådde till en större publik och egentligen öppnade dörren för andra personer i andra förorter till exempel nordvästra Stockholm. Men i takt med att han blev så framgångsrik så väckte det också mycket avundsjuka bland andra personer. Personer i den kriminella gängmiljön. Eh, rappare som inte riktigt eh, kom in i, liksom, i den här finrummen i morgonsoffror och liknande på samma sätt. Och det, i, takt, I kombination med att 
Heiner heller inte kommer från ett område där det finns en stark, eller vad ska jag säga, en gruppering som har ett brutalt våldskapital så som man till exempel ser i, i Rinkeby, Tensta, Husby i, i strax liksom norr om centrala Stockholm så, eh, så blev han också jättesårbar. Eh, personer som ville komma åt honom och det ledde ju till att han blev kidnappad och utsatt för en massa hemskheter och utpressad på flera miljoner i, i samband med det. Bland annat av rappkollegor som idag är dömda för för inblandningen det. Men efter det så såg man ju väldigt tydligt bland annat på hans sociala medier hur han omgav sig med personer som har tongivande roller kan man säga i olika grupperingar eller familjer runt om i Sverige. En person som tillhör en känd släkt i Göteborg omgav han sig med till en början. Sen var han också i Västerås. Där han omgav sig med personer som är som en så här tongivande roller i den svenska gängmiljön. Men flera av de här personerna greps på grund av en kursat. Och häktades och har ju suttit inne länge. Så han har liksom inte haft någon form av beskydd. Så jag har ju hört från massa olika att han har omgett sig med de här personerna. För att han har också fått beskydd av dem. Av olika skäl. Men, men fler har försvunnit, som jag sa, på grund av att de har blivit gripna. Och sen har han sökt till nya personer. Och den senaste tiden, de senaste veckorna har jag ganska många varit ganska förvånade när man sett vilka han hänger med. Eh, bland annat eh, personer som eh, har, enligt polisen, då, tongivande roller i några av de mest... Eh, uppmärksammade grupperingarna i, i, i Västerort i Järvområdet. Eh, och jag har sett liksom en hel del kommentarer på hans sociala medier där folk undrar liksom, när ska det hända något med dig på grund av det här. För att det blir någon form av ställningstagande som man gör också när man visar, man poserar på bild med personer som, som många i den här världen vet att de här är stämplade som en person som tillhör det gänget eller det andra gänget och så vidare. Då blir det som att man själv också tar ställning för den personen. Det är ju jättefarlig värld som många lever i då. Och det blir ju livsfarligt att också posera med personer eller likea någons post. För i den världen så tolkas det som ett väldigt tydligt ställningstagande. Och så händer det här och jag har ingen aning liksom. För det finns ju, det finns ju, så, det finns ju flera olika hypoteser kring motivet. Allt från ställningstagande vilka man umgått med till innehåll i hans låttexter som en del uppfattar som kanske som ett hån mot specifika personer. Ja, men det var ju någonting i hans dansalåt efter en minut. Jag lyssnade på jag läste om den också. Där han, där han, det var något typ av hån eller någonting. Vi kan lyssna på den meningen kort här. Tokiga spelar inte roliga Jävla låt oss se vem av oss som är modigast Du känns ska pulla pöplock och spilla blod I natt efter bukan Jag ser till att min bror Jag går nyss i vinter Ja, men det, det, det var ju någonting om att eh, Mot Havals bror eh, Som jag förstår det Ja, det sägs så Men jag vet inte Det, det är så himla, så det finns så många 
detektiver ute på flashback och ja, jag medier. Jag, och jag är journalist. Ja. Jag är inte polis. Jag är, jag är inte open detektiv utan jag är journalist. Det jag publicerar vill jag basera på trovärdiga uppgifter och något som jag kan som så här själv bottna i. Och det, det är ju... Jag förstår liksom, jag, jag, jag har förstått det som att det är, det är liksom, man tittar på flera olika hypoteser som polisen brukar säga. Eh, och som dels handlar om vad han har sjungit i, i låtar, eller kanske just den här specifika låten, men också vilka han har umgåtts med. För det finns liksom inte bara en person som kanske har retat sig på honom. Eh, det behövs inte jättemycket egentligen för att man ska störa sig på någon som blir framgångsrik, tjänar mycket pengar och visar det väldigt öppet på sina sociala medier och, 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 och har liksom, kanske uppfattats av vissa som är provokativ i sina texter, i sina videor. Eh, så det, det är lätt att vilja hitta eh, förklaringar, men jag, jag tycker att man ska vara lite försiktig. Mm. Jag måste bara fråga dig här nu. Eh, om man, det är ju de här gäng... gäng eh... Liksom kulturerna och de här olika gängen emellan. Vilket, vilket gäng tillhörde Einar? Vilka hade han backning av? Det är det som är lite svårt i, i fallet med Einar. För han har ju det är liksom väldigt tydligt att han har rört sig bland flera kriminella grupperingar. Han höll sig väldigt nära till en början personer i södra Stockholm. Och det var sådana som han själv trodde var hans kompisar som tillhör olika så här, nätverk som baseras på eh, områden där de är uppväxta. Eh, men de personerna svet ju honom. De, de, de lurade ju honom i en fälla och är dömda för brott för det. För då, då, då syftar jag på den här kidnappningen. Ja, det är Vårby-nätverket då? Bland annat Vårby-nätverket men i, det var ju flera olika nätverk Rissne, personer som kopplas till Rissne-nätverket och eh, Dalen tror jag och Skarp. Alltså det var flera förstår, olika förstår. Eh, som tillsammans liksom konspirerade då enligt, eh, enligt den här utredningen och, och försatte honom i den här fruktansvärda situationen. Och eh, då, då, det är bara liksom en parentes där. Man kan ju fråga sig hur lojal den här världen är. Man pratar om att man ska vara lojal, att man ska inte låta varandra och så vidare. Men där var det ju, alltså man ska komma ihåg att Einar var 17 år när det här hände. Och man gjorde som ett barn. Eh, och jag tycker liksom att det är mycket cykleri eh, i, i den här miljön. Eh, man ska inte snacka, man ska inte gola till polisen, men man kan, man kan svika någon vän på samma gång. Och det visar ju enkrochatten också hur, hur mycket illojalitet det finns i det här. Eh, jag har hört liksom, på grund av enkelskatt hur det också har lett till massa konsekvenser för människor som genom enkelskatt har avslöjats med att typ, prata med någons fiende samtidigt som man hänger med den personen på dagarna eller besöker den på sjukhuset efter att man har blivit skjuten. Men efter, efter den här kidnappningen så sökte sig han till Vårbynatverkets rival som fanns då i Västerås. Förut också sitter inne nu på ett längre straff eh, i samband med en kursat. Och andra är liksom en, en känd grupp eh, som är liksom väldigt hårt förankrad i Västerås som har, håller på med narkotikasmuggling. Också 
en ledande person där som har fängslats nu. Och efter det sökte han sig till en person i Stockholm som inte är kvar i landet. En, en, som, som är kopplad till en MC-gruppering. Och efter det har han liksom så här, syns med en känd rappare i Husby och, och de personer som han omger sig med som, som enligt polisen är ett av de mest extrema gängen vi har i, i det här området. Och sen har han nu på senare tid sett med andra personer. Så det, det är väldigt svårt att hänga med i, i liksom vilka... Alltså jag har haft själv som, som journalist som följer den här miljön nära svårt att förstå hur han kan röra sig med de här olika värdena. Som jag vet att det också är jättefarligt. Så att, eh, I och med att de här konflikterna är väldigt pågående... Och det är en väldigt lättkränkt värld med personer som är impulsiva och ja, är kränkta för små saker egentligen. Men det jag har tänkt på en del nu också som många andra, det är så här, okej, okay, what's next? Alltså är det här att det är... Nej, men det har ju varit ett ständigt krig mellan, mellan Tjottas och dödspatrullen. Är det här någonting som involverar dem? Att det är de som det är, liksom, blir ännu mer bråkare emellan? Eller är det andra grupperingar? Är det något som är så väldigt tydligt nu? Det, finns någon, det skrivs om väldigt mycket också att det är, nu kommer det ske någon typ av hämnd. Hämnd på vad? Det, det vet ju de säkert mer än, än vad vi vet idag. Men är, är det några tydliga saker som du tror polisen kommer hålla isär eller tydliga grupperingar som är så okej, okay, här, här är, har, har det liksom tänt en gnista nu ännu mer? Alltså, polisens kriminologer har sett att när det sker en skjutning så följs den ofta ganska snart in på en ny skjutning. Det är oftast i form av hämndaktioner. Hur i det här fallet så vet jag inte. För jag tänker mig om, om man har en jättestark uppbackning. Alltså flera av våra mest kända rappare som för övrigt antingen sitter dömda på fängelsestraff just nu eller har häktade eller har varit misstänkta för grova brott i den här tid. Hänger ju väldigt nära lokala extremt våldsamma grupperingar. Det är liksom deras uppbackning på något vis. Jag hänger de här, de kan backa upp mig om något händer. På samma sätt som gängen får stjärnglans från de här rapparna och syns i deras musikvideor och nämns i texter och så vidare. Så i Einars fall så hade han inte den uppbackningen på samma sätt i och med att han har hoppat runt till olika, till olika personer i olika grupperingar. Och, alltså gjort samarbeten och att Ja, vad jag vet så finns liksom... Jag, jag skulle bli förvånad om det sker en hämnd. Och jag vet inte vem det skulle komma ifrån. Just av den anledningen att han inte har den här tydliga eh, kopplingen till ett område där det finns ett etablerat gäng som, som han stod så pass nära. Eh, så eh, sen när det gäller vilka konflikter som är just nu pågående och så vidare så det, det sker ju flera sådana här konflikter parallellt. Jag har den mellan Tjottas alltså och Dödspatrullen som fortfarande är aktiv. Alltså jag, I en dokumentär som precis äh, släppte på Play, våra barn dör. Där under bara två veckor skedde tre hjälpskjutningar i Järvområdet. Det är tiden som vi spelade in. Och en av de skjutningarna, äh, de som sköts i det fallet, då var det bland annat en person som, som dog, då, som kopplas till filterlösa grabbar och en annan skada. Och de två personerna är då tillhör tjotta svensk kan man säga. En yngre generation då, som har blivit mer och mer 
synlig och så. Filterlösa grabbar nu. Ja, filterlösa grabbar. Och de som sitter då misstänkta för i fall häktade misstänkta för mord och mordförsök är personer som är då en yngre, yngre falang lojal med dödspatrullen. Så de kopplas till dödspatrullen. Då är det bland annat en person som kallas för dansken. För att han kommer från Danmark helt enkelt. Men för att det ska tillägga att dödspatrullen har ju också byggt en allians med ett gatugäng i Danmark som är förbjudet i Danmark som kallas för loyalty-familj. Så att person som kopplas till loyalty-familj i Danmark fanns med, finns med bland de som misstänks för den här skjutningen i, som skedde då i augusti i Järva-området. Så att den konflikten pågår samtidigt som filterlösa grabbar har en konflikt med flera, flera döda sedan sommaren 2020 mot en gruppering som kallas för husbyggenor som finns framförallt i husby. Och sen finns det såklart andra liksom, personer i lösa och mer, mer så här etablerade grupperingar som har konflikter och frider med varandra och det är jäkligt svårt att hålla reda på allt det här. För det finns inga tydliga så här, eh, lag A mot lag D, lag C mot lag D och så vidare. Så att alla de här kan ha flera parallella konflikter med olika grupper, med olika individer i de här olika grupperna som kan ha att göra med att någon eh, blir tillsammans med någon ex-ex-ex-flickvän eller någon blir kränkt och så vidare. Och många verkar tro att många av de här konflikterna handlar om narkotikamarknaderna. Vi kanske gjorde det för, förut. Men vi är alltså... Den här konflikten, eller krigen som de själv, själva kallar dem, började ju sommaren 2015. Det har alltså gått sex år sedan de började. Och det handlar inte längre om narkotikamarknaden, skulle jag säga. Utan det handlar mer om att man, man är kränkt över saker som har hänt. Att man, är, man vill ha hämnd. Alltså hämnd är en, alltså det som triggar fortfarande i de här konflikterna. Man vill hämnas för att någon blev mördad för fyra år sedan. För det har kommit in syskon, kusiner och så vidare mm. i de här konflikterna som vill kräva hämnd för det som hände. Och så det är sjukt svårt att alltid ha en klar motivbild framför sig. Men de här ser ibland som någon form av men så här, en match. Vi mot dem. Ja, ska, ja, den som vinner ska ha flest spelare på plan när det här är över. När det här kriget är över. Och det tycker jag är som säkert skrämmande när man förstår att hämnd och kränkningar och vill att få status genom att döda personer i sitt eget bostadsområde som man har föräldrar och vänner med eller man har gått till samma skola som det är skrämmande. Ja, det är jätte, jättehemskt. Och till bara här för till det, det man vet bara om, om mordet här på, på Einar. Han var, han var i Hammarby Sjöstan. Det var två personer då, som, man, som man vet. Hade de, kom de på motorcykel och sköt honom? Eller liksom, vet man mer om hur det gick till? Alltså, det där är fortfarande lite eh, oklart. Det som verkar vara en bild som många delar är att två personer har sett eh, delta i själva skjutningen. Och jag har förstått och det kom inte liksom, det har bara läst från i kollegors artiklar som kollegor som är väldigt in, inlästa och kan mycket kring det här. Ska ni ha varit med två personer eh, som själva är 
en del av den här som själva ska vara artister. Men som har klarat sig utan skador som jag förstår det. Och de två personerna som ska ha utfört själva mordet. Jag pratade själv med ett vittne som, som beskrev hur han hade suttit i sin lägenhet. Alltså, bara så här, en passus här. Brottsplatsen in i gård. Du har som är omgiven av fervåningshus med stora, stora fönster som rätter in mot innegården. Det var vi först var klockan 23. Många stämmer kollade på tv, Netflix eller vad de gjorde. Och tittade så kunde se in mot innegården. Där sker den skjuten. En kille berättade för mig hur han först trodde att tre knallar som han hörde att det kom från tvn. Så var det en paus. Så kom det fler knallar. Och då gick han upp på balkongen. Så såg han två killar mörkklädda med huvudna överdragna som sprang från platsen. Det ena räckte över något annat till den andra. Och då han uppfattade det som att det här, de här liksom var inblandade i det som precis hade hänt. Så man strax efter då förstod att det var en skjutning. Sen hade gått ut och så såg han då in där. Ligga där. Det, det, det får man veta just nu. Vi får se egentligen, det, det, det blir intressant, det, det är något som är intressant i det här är att man gör det inför potentiellt många vittnen i ett bostadsområde där, där det inte finns kanske samma tystnadskultur som det finns i mer utsatta områden där man är van vid att brotten sker hela tiden och att uppklaringen är låg och att man inte vågar av olika skäl. Här finns det många som kanske vill prata med polisen. Man tar ändå den risken att ge sig på en sån person som är som är med andra personer i den här tiden på dygnet. Och det tycker jag är ett enormt risktagande som man gör. Så det betyder att det kan, ja, många väntar väl sig att det kanske kommer leda till något gripande i närtid. Och då blir det intressant att se vilka de personerna är och vilka de kan kopplas till. Om det finns kopplingar, för idag lejer man ju också mördare som är beredda att mörda för, för ingenting, för lojalitet, för 20, 25 000 kronor. Så ett liv är inte värt så mycket för de här killarna som, som ges in i den här världen av, av skäl som är svåra att förstå. Mm. Ja, men stort, stort tack Diamant att du tog dig tid. Och för alla er också som vill veta ännu mer om det här så älskar ju verkligen din bok Tills alla dör. Så att den tycker jag verkligen att man ska lyssna på eller köpa och läsa för att man ska få en större förståelse också av vad som händer i Sverige och den här världen som blir verkligen en del av våran värld. Så att Tills alla dör är en helt fantastisk bok där du har gjort ett, ett hästjobb för att eh, liksom utreda det här och intervjua hundratals personer. Och så där. Både spännande och brutal och superintressant. Tack så mycket och jag hoppas verkligen att människor inser att nu, nu uppmärksammar vi ju det här mordet på en artist som många känner till men de flesta av morden blir så blir liksom sådana som passerar som nyhetsflaschar och, och sker i våra närområden där, där våldet har blivit vardag och man måste komma ihåg det. Det vill jag lämna liksom lyssnarna med det budskapet. Mm. Stort, stort tack Diamant. Tack själv. Tack själv. Framgangsbody with Alexander Peraleros.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.